0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com. y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias <risa> y mucho más. Y en el episodio de hoy, ya estáis escuchando la de fondo, y en el episodio de hoy tenemos a Mirabai Cuenca. Hacía tiempo que no pasaba por aquí. Hola Mirabai, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Hoy es sábado, llenó bien, todo
0: Miraba debía ya varios episodios. Eh, la gente las reclamaba para que cuente sus crónicas de carreras. Incluso eh, tenemos pendiente el de la San Silvestre <risas> Vallecana, por cierto. San Silvestre en la que fuimos disfrazados de Los Increíbles. Salimos en Telemadrid, ¿te acuerdas?
1: Sí. Eh, de hecho, lo intentamos grabar un día. Eh, al final nos pusimos, pero se hizo tarde, no se pudo. Y sabíamos que. Que no iba... se iba a grabar. Sí, ya porque yo, yo tengo muchas ganas, pero es que luego empiezo el trabajo y no me da y entonces como que me agobio y se me genera una carga y más en la agenda y bueno
0: Bueno, resumen corto de La San Silvestre Vallecana eh, lo pasamos muy bien, mucha animación salimos en la primera oleada, así que bueno estaba de día, no vimos las luces fuimos de los increíbles, como ya visteis por Instagram gracias a la gente de Wong que nos cedió la ropa con la que hicimos el disfraz, luego mirabais y se curró los antifaces, los logos del pecho y todo eso, lo pasamos súper bien la verdad muy sí. disfrutona.
1: Fue, fue muy divertido, tanto hacer el disfraz, en plan que hacía mucho yo que no hacía manualidades, ahí con la goma eva y tal, y, y luego también, bueno, las fotos de antes, correrla, eh, porque aunque no viéramos las luces y eso que es lo malo de salir en la primera oleada, pero se corre bastante bien y como éramos de los primeros que íbamos disfrazados, es que nos animaba todo el mundo, pero sí. todo el mundo, y la animación este año fue brutal, o sea, siempre es bastante buena, pero otros años en lo que viene a ser la zona... Alta, así de Madrid-Serrano y tal, no suele haber mucha gente, al menos... No, había gente ese año. Este año sí, pero otros años cuando vas de los primeros, todo, como que debe ser que todavía no han llegado lo que sea, o... pero como hacía muy buen día, este año es que estaba llenísimo desde el principio, es que no hubo un trozo sin animación, o sea, no es como otros años que yo estaba acostumbrada, que no hubiera nadie hasta que llegas a Vallecas, pero este año todo estaba a reventar. Y bueno, nos animaron hasta desde una terraza con un <risa> megáfono. Sí.
0: un señor que estaba de cómodo desde su terraza con un megáfono animando a la gente y en un momento dijo, ¡Los increíbles!
1: Sí, 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 sí. Estuvo súper divertido.
0: Estuvo gracioso, sí. Además, animando, nos animan muchos niños, que les hace ilusión ver a, sí. a superhéroes. La verdad Decían,
1: que muy guay. ¡Más superhéroes!
0: Muy guay, muy guay. Así que nada ya repetiremos otro año. Eh, el próximo año, a la Internacional de Increíbles hacer su 40 o algo.
1: Es que el problema, o sea, yo quiero correr la internacional, pero el problema es que corres un año disfrazada. ¿Ves lo que te anima? Yeah. Y, y es como que te dan ganas de seguir así todos los años, porque es que yo más subido que eso no he tenido nunca. Además, es la primera carrera que corría sin música, por todos los puntos de música que hay, por escuchar a la gente y tal. Y bueno, se me pasó volando, me lo pasé. O sea, me lo pasé realmente muy bien.
0: ¿Cuánto hicimos al final?
1: Hicimos 45 y algo. No está mal. No está mal. bastante bien para De tiempo ir. oficial, además. O sí, sea, sí, vale, ir. que es cuesta abajo, sí, pero <risas> que íbamos chill. Sí, bueno, chill, bueno bien. estuvo
0: bien. Luego nos quedamos a ver la Internacional, a los primeros, ahí entrando al, al estadio. Y, y bueno, pues eso, muy bien. Esa es la crónica express de la San Silvestre Vallecana, pero sí. aquí hemos venido a hablar de la media maratón de Sevilla, que la corrimos el pasado... ¿Cuándo fue? El 29, 29 de, de enero. enero. Mucho frío, un fin de semana de mucho frío, pero aún así también muy disfrutada la carrera y como ya habréis visto seguramente en redes, Mirabai se marcó su nueva mejor marca personal, esta vez ya sin cuesta abajo ni nada, circuito hiperplano y co-haciéndose un carrerón en una hora...
1: Eh,
0: 36.50. No está nada mal, ¿eh?
1: Está, está muy bien.
0: Hace nada estábamos aquí hablando de tu mejor marca en Valencia en octubre y era una hora 42.30.
1: Pero es verdad que, aunque en Valencia lo hice muy bien para ser la primera vez y eso, yo creo que estuvo bien, eh, yo sí que sabía que ahí tenía margen porque ya lo dije en su momento y no era mentira, me salió una ampolla en el hmm. 16-17 que era cuando yo pensaba apretar y tenía fuerzas para ello, pero es que no podía casi caer y entonces fui fatal los últimos kilómetros aguantando como podía el ritmo, pero ya es que ni me planteaba subir porque decía, mira, con acabar bastante tengo y solo quería parar... Sí, y... bueno, si
0: queréis escuchar la crónica de Valencia, sí, la tenéis exacto. en el podcast. Ahora o sí. sea,
1: que bueno que aún así me hice ese tiempo, pero bueno, que a lo mejor podía haber sido en su momento ya una hora cuarenta o algo así. Pero claro, yo por ejemplo ahora... o oh no, no sé, no, nunca se sabe, pero bueno, ahora en, en Sevilla yo sí que quería... Porque también me notaba muchísimo más preparada que en Valencia, había hecho tiradas más largas y me notaba que estaba mejor de forma, de hecho creo que estoy mejor de forma... Eh, cada vez, porque bueno, lo veo en, en las distintas métricas y en cómo me siento. Y yo creía que podía bajar de una hora 40 seguro y casi seguro quería ir a poner una hora 38. Las predicciones daban una hora 36 y pensaba que era posible si salía un muy buen día. Para una vez pensaba que las predicciones eran posibles, pero no estaba 100% segura. De hecho, cuando nos preguntaron eh, en la feria que cuánto me pensaba hacer, bueno, yo no me... No, vamos, me destapé totalmente eh, y dije que quería ir a por una hora 38 y una hora 36 y luego me arrepentí al instante que había, de haberlo dicho porque dije, Dios, te has motivado y una hora 38 vale pero 36 no sé si vas a hacer. No, pero
0: era bastante posible, mirando ritmos medios y demás. Si salía un buen día una buena carrera no había imprevistos, pues eso, la menstruación claro. o algo del estómago o lo que fuese, pues en principio...
1: Claro, es que luego podían pasar muchas cosas eh, porque entre que no había probado mucho las tapas, que llevé las nuevas alfa 2... Ahora Hablamos de eso. Sí, y que era el primer día de regla que yo decía, ¿me puede no pasar nada o puedo estar muriéndome con un ya. dolor de tripa que no veas y no meterme ni un gel? Hmm. Pero vamos, que al final todo fue bien, todo fue bien.
0: Eh, vamos a contar un poco, bueno, estuvimos allí en, Se en Sevilla días previos para aclimatarnos a la altura. Y bueno, allí estando allí fue cuando definimos un poco más cómo íbamos a salir la carrera. Eh, Miraba y quería hacer la de de menos a más, acabando más fuerte hacia el final y ser un poco conservador a la parte inicial también para ver cómo te encontrabas y acabamos concretando de salir como primer 10-11k digamos que el, si habéis visto el recorrido de la, maratón, de la media maratón de Sevilla se hace como a dos vueltas o dos bucles, digamos, no son vueltas eh, por una parte del río y por la otra parte del río, que es la segunda parte y entonces toda la primera vuelta por la zona de Triana, la zona de la Expo y todo eso es eh, hasta el kilómetro 10-11, una cosa así, hasta que se vuelve a cruzar el río. Entonces la idea era ir ahí a ritmo fijo, conservador, de salida.
1: Sí, o sea, mi idea siempre es que a mí me cuesta apretar, a menos que haya ido bastante sobrada, mientras que ir a un ritmo constante no se me hace difícil, ¿no? entonces lo que pasa es que como quería intentar esa marca me parecía bastante arriesgado salir a 4.30 desde el principio cuando yo sé que a veces me cuesta mantener 4.30 si me sale un día malo en un 10K. Entonces dije, bueno, pues vamos a salir a 4.40 al principio que yo sé que eso debería aguantarlo y según cómo me sienta, como sabía los puntos en los que se iban a poner mis padres que fueron a animarme y muchas gracias desde aquí... <risa> Pues yo dije, bueno, primero les vamos a ver al principio en el 2 o así, ok, y después se iban a poner otra vez en el 11 y en el 18, me parece. Entonces yo pensé, y de hecho a ellos se lo dije, dije al principio pienso ir a 4.40. Y cuando os vea, yo tenía en mi cabeza, cuando les vea otra vez en el 11, que además me da subidón, si voy bien, ya ahí es mi punto de referencia para bajar a 4.30, y más o menos así hicimos. Lo que pasa es que al final apretamos un poco antes de ver a mis padres la segunda vez, también por si acaso no les veíamos, como ya iba bien, pues en el... 10 empezamos a apretar y el 11 ya salió a 4.30 y de ahí a 4.30 hasta el final, bueno, hasta el último kilómetro que como vas por la Plaza España y te entra, que te vienes arriba y que no queda nada, pues ya fue a 4.20, pero, pero eso...
0: Sí, más o menos, fue como dividir la carrera en dos, eh, sí. primer bloque a 4.40 oh, sí, o sub 4.40, casi un segundo por abajo, un kilómetro salía un poco más rápido y tal, porque bueno, pues te animabas y sí. tal, los, los kilómetros de habituamiento que nos frenábamos un poquito más para pillar agua y todo eso, pues eh, un poco se iban unos segundos y ya a partir del 11, 12 ya 4.30 o oh, sub 4.30 hasta el final que como dices, apretaste. Que yo te vi bastante, bastante bien, la verdad. A partir del kilómetro 12, 13, me miraste y me dijiste «No sé, no sé lo que pasa»,
1: me dijiste sí. algo así. yo te dije dos cosas. La primera fue en el kilómetro 1 no, 2, que era muy al principio. Te miré, es que me sentía tan bien, pero tan bien, que te miré y te dije «Hoy sí», que es una tontería, porque en el kilómetro 2, claro. joder, te queda toda la carrera. Es como si te lo digo antes de salir. Mm. Pero no sé, yo veía que sí. Y luego me ibas frenando tú en algunos kilómetros, que en real bien, porque, porque si no, a lo mejor habría petado, no lo sé. Pero me ibas tú frenando y ya fue, pues eso, era el 10. Yo creo que era un poco antes cuando nos encontramos a, a un oyente, a Pepinro. Sí, muy cierto, No nos está
0: escuchando, pero si está escuchando, eh, lo adelantamos y, y luego se nos enganchó porque habíamos hablado justo él y yo por Instagram... El día anterior, así que a ver si nos veíamos y tal, y luego en carrera nos vimos y, y estuvimos corriendo nada, un kilómetro sí. juntos o un poco menos.
1: Sí, yo, yo la verdad que como iba con los cascos a tope y la cinta no escuchaba nada, así que si soy alguna vez autista en carreras es por esto, porque <risa> realmente no oigo, no es que no quiera hablar.
0: Que sepáis que estoy intentando poco a poco trabajando para que no lleve cascos en carrera, o sea, yo lo intento. En 10
1: casos, ok, pero en 21 es que a mí me entra mucho el subidón con la música. Y bueno, el caso que ahí estábamos justo corriendo con él y yo te miré y te dije es que ni siquiera voy cansada y estoy manteniendo el ritmo que tenía que mantener, me quedan fuerzas para ir a 4.30 o lo que quieras entonces te miré y te dije, Dios mío, no sé lo que me está pasando, es como el día de la Merced. Es de estos que te sale un buen día, no sabes qué está pasando y es como, bueno, hoy tengo que aprovecharlo porque hoy eh, puedo y ya está. Y cuando piensas que puedes al final...
0: No, la verdad es que muy contenta por el resultado yo creo.
1: Sí, en el 17, 18 ahí sí que se me hizo un poco más pesado en el sentido, como siempre, de que a mí me duele, el, bueno, los pies y las piernas. Yo de cardio sigo diciendo que tengo más y que tenía mucho más, pero yo todavía con, mi, con mis piernas y eso y mis pies y mis articulaciones no puedo. Y del 17, 18 ya me iba costando. A ver, sabía que iba a acabar obviamente, pero pero se me estaba haciendo bola así que nada eso es a mejorar la próxima también cuantos más kilómetros siga corriendo en esta también eh, me noté mucho mejor que en Valencia en ese sentido se notaba que había hecho tiradas más largas mm, así un poquito que más largas sí. supongo que con el tiempo pues es cosa de eso
0: Sí y lo, lo, lo bueno también que tiene la media parada de Sevilla que esos últimos kilómetros finales, empiezas a pasar por sitios más emblemáticos, hay mucha más gente animando, entonces como que te lleva también un sí. poco el público y no te vienes abajo, no, no estás solo ahí por donde la zona de la Expo que a mí me parece una zona bastante fea y bastante alejada y bastante solitaria, en cambio luego pues empiezas a pasar por la catedral, por el ayuntamiento, por las calles peatonales, estas del, del centro, por las setas, sí. te vienes un poco arriba viéndolo todo y te ayuda un poco a mantener el, el ritmo y sabiendo que, por ejemplo, cuando estás pasando por Plaza España, tú porque llevas los auriculares y no, no escuchaste, pero se escuchaba ya la, la megafonía de la meta.
1: Bueno, sí escuchaba a veces a ratos que decían, venga, no sé cuántos metros, venga, no sé qué decir, ¿no? Decían eso. ¿Por eso quién? Pues un megáfono, yo qué sé. <risa> Íbamos dando
0: la vuelta por Plaza España y se escuchaba la música de la meta. Ah,
1: eso no lo no, sé. Más.
0: Y luego aparte la animación de la, de la Plaza de España.
1: Sí, pero había un momento que la megafonía decía cuántos metros quedaban. No,
0: no sé, supongo, no sé, no vale. supongo, no sé.
1: Bueno, animación había menos que en Valencia. O sea, Valencia en ese sentido me lo pasé mejor. Pero esta carrera se me pasó muy, muy rápido. Mm. Y de verdad, el subidón de Plaza de España es que no os lo podéis creer. Bonito. Es que es tan bonito Sevilla, yo nunca había estado, pero aparte es que es entrar y ves la fuente ahí, eh, el día tan espléndido que hacía, ves todo, ves la gente rodeando la plaza, tú pasando por el medio, es que es, que es imposible no venirse hmm. arriba, es que te sientes grande.
0: Hmm.
1: Eh, no sé.
0: Muy bien, la verdad. Y entonces al final pasamos por meta en una hora... Bueno, por cierto, que has dicho que yo te frenaba en alguna ocasión en la carrera. Es que Hasta mi... el final. Mirabai tiene la, la mala costumbre de que... Si sí, sí, se pega a alguien y no puede adelantarle, porque por lo que sé hay mucha gente en carrera y van en fila, o sea, van en línea y tal, ella como que pega acelerones. Hace mini sprints para adelantar a la gente en un momento. Yo le digo, tranquila, que no vas a perder tiempo por quedarte aquí detrás de esta persona 10 metros y a que venga hueco. Ella pega acelerones.
1: Ya, ya lo sé, es que me pongo un poco nerviosa, pero también me pongo nerviosa porque es como que a veces me cortan el ritmo y pienso que me voy a caer, que me voy a tropezar o algo así. Eh, y aparte como vamos dos yo a ti no te quiero perder de vista y entonces como que me agobio más entonces bueno pero sí, tengo esa mala costumbre ya se me quitará
0: igualmente estuvimos casi toda la carrera porque entramos al cajón de salida un poco justo de tiempo porque entre que fuimos al baño y tal allá los eh, boxes portátiles etcétera, como se llamen eh, pero bueno luego en la salida no hubo problema la verdad pensaba que íbamos a perder más tiempo en el primer kilómetro como me ocurrió a mí en la, en la maratón al menos en nuestro cajón que era una hora treinta una hora cuarenta creo que era sub una hora cuarenta Bien, o sea, primero metros un poco con cuidado, pero después… Sí. Y antes de continuar con el episodio y hablar del material, la nutrición y más detalles sobre la carrera de Sevilla, te cuento que este episodio está presentado por Mau y su cerveza 00 Tostada. La MAU 00 tostada es la cerveza 00 española más premiada del mundo, que se dice pronto. Se lanzó al mercado en 2017 y desde entonces ha recibido multitud de premios en certámenes internacionales por su calidad y por su sabor, posicionándose como la líder en esa categoría de cervezas. La clave está en la combinación de maltas tostadas que le dan un sabor especial a esta cerveza, la malta es el alma de la MAU 00 tostada, es la que le da ese color dorado y contribuye a su cuerpo, aroma y sabor. Cuando la pruebas te das cuenta de que está realmente buena y es una cerveza que desmontará todos tus prejuicios. Te dejo como siempre en las notas del episodio un enlace donde puedes descubrir todos los detalles de la MAU 00 tostada, pero sobre todo te invito a que la pruebes. En cuanto a la carrera en sí, más allá del recorrido, que como digo, la primera parte a mí personalmente no me gusta mucho, la segunda parte sí que es más bonita. El tema de habitamientos bien, aunque hubo un poco confuso, porque en algunos daban botella con tapón o sin tapón, en otros daban vaso, eh, no sabía muy bien cuándo daban qué cosa y sobre todo. Creo había que menos
1: la... que en Valencia, yo creo. ¿eh? Bueno, había
0: cada 4 o 5 kilómetros, creo que eran en el. Sí, había cada 4, en el 10, en el 14 y en el 17, me parece que había. Ah. Que no estaba mal de habitamientos, lo único sí. que vi yo mejorable es la longitud de habitamiento en cuanto para tirar residuos, porque eran en ah, la botella y, y la
1: tenías que tirar ya y
0: literal ya estaba el contenedor ahí o el claro. fin de, de zona de, resi sí. de tirar residuos
1: En Valencia había co co como que los contenedores estaban bastante más adelante, sí, sí, que claro. es lógico porque yo a lo mejor bebo un traguito espero un poco, bebo otro traguito y luego ya... No, y,
0: y si coges la botella o el vaso en la primera mesa, vale, pero si lo coges yeah. en la última, es que literal tienes la zona de residuos ahí, entonces sí, sí. pues al final era inevitable tirar, que tirar algo eh, ya por delante o sea, sí. te, no sé, donde cayese la botella o el, o el vaso y eso, sobre todo un poco confuso porque no sabía cuándo daban botella cuándo daban vaso, pero bueno, al menos daban botella y se podían coger sí. bien y, y todo eso. Eh, en cuanto a material, vamos a hablar de material, de, bueno, de nutrición de geles sí, además y además el
1: material estuvo indeciso hasta el último momento, porque como sí. hacía así frío un frío que no nos esperábamos en Sevilla que nos pilló ese fin de semana justo Estuvimos ahí, ahí, a ver qué nos llevamos hasta el último momento. Bueno, nosotros y todo el mundo, porque todo el mundo sí, nos sí, preguntaba. Sí.
0: sí, claro, como nosotros llegamos ahí el jueves, viernes y sábado, salimos a correr por allí y por la mañana, más o menos, no hora de carrera, un poco más tarde, pero hacía mucho frío y para salir de corto daban bastante pereza. Sí que es verdad que luego en carrera te calientas y tal, pero claro, pensando que te tenías que salir de casa a las ocho y media, ocho... Yeah. Y vamos a pasar frío un poco. Entonces al final optamos por ponernos una camiseta interior, yo de manga corta y tú de manga larga, ¿no?
1: Sí, bueno, una camiseta térmica. Térmica, sí, de esas apretadas. Yo opté de manga larga porque a mí no me gusta llevar guantes en carrera, bueno, ni en carrera ni entrenando, porque si yo llevo camisetas de estas que tienen puñitos, como digo yo, que metes el dedito y te tapan media mano, a mí los dedos y las manos en general se me calientan rápido... Y si llevo guantes, cuando hace mucho, mucho frío, en el kilómetro dos tres y ya siento como cosquillo en las manos y mucho calor, no los aguanto y me los tengo que quitar. Mm. Y digo, mira, para tener que quitarnos en el kilómetro 2, me llevo camiseta de manga larga con puñitos como hago siempre, que con el frío que hace no creo que me agobie. Encima me puse la de mi abuelo, está personalizada... Mm. Y, y ya está. Y tú te pusiste la de manga corta y al final no te pusiste manguitos, ¿no?
0: No, porque no los encontré. Los sabes no, pero ver, yo... yo te dejé los que me habían ya, dado. Ya, pero yo. al final no, no, no me los puse. Yo sí me puse guantes porque yo sí que te pasaba bastante frío las manos. Sí. Los llevé casi toda la carrera, menos creo que a partir del primer habitamiento, porque no podía abrir la botella del frío. Claro, de yo, mía, por,
1: eso, por eso. Incluso
0: con los guantes puestos. Pues
1: fíjate que yo en el primer avitamiento, como era kilómetro 5, a ver, todavía tenía frío en las manos, es decir, todavía las llevaba dentro del puñito, pero ya se me habían calentado y yo podía abrir bien y tal, porque ya te digo, a partir del 3, yo tengo calculado que se me suelen calentar
0: hmm. pero yo sí que le quité la idea a Mirabai de llevar largo abajo quería ponerse a lo mejor mallas largas abajo y yo creo que corrí una vez en mi vida una media maratón de Orihuela con mallas largas abajo y sí. no me ha agobiado más en mi vida o sea da igual el frío que haga que de largo abajo jamás
1: yo no pasé no si sí, yo en realidad quería llevar el pantalón de decathlon porque es lo más cómodo para mí para correr porque no se me baja ni nada puedo llevar el móvil los geles y lo tengo muy controlado y me es muy cómodo, lo que pasa es que mmm, recuerdo el 10K de Bigastro, que ese fue el que nos llovió, claro, que nos eh, nos, eh, ese día hacía un frío y yo recuerdo de mirarme las piernas y pensar que las perdía porque tenía las piernas rojísimas y mucho, mucho frío en las piernas y no quería que me pasara eso otra vez. Pero bueno, al final con el corto bien y nada, y luego los calcetines de Wong, los Wong Paul, que llevas tú, ya más convencido y esos no habían han hecho ni ampolla ni nada. Finísimos. Sí, y las Alpha Fly 2 que, que ahí yo ahí también estrenaba.
0: tuviste duda también, no solo en la camiseta interior, sino en zapatillas. Sí, en, en las
1: Alfa 1 o las 2. Bueno, solo me llevé las 2, al final eh, lo hice fácil para que el día de la carrera no hubiera dilemas, no tenía más sitio. Pero pero dudé porque me las acababa de comprar. O sea, me las había puesto tres veces antes. Una en un rodaje muy fácil, de los de la semana de Taperín Otra en una tirada larga también fácil... Eh, porque era de 16 kilómetros o así aunque esa hice lo que no me ponía en el entrenamiento sí, sí, ponía 14 kilómetros, hice 16 ponía... al entrenador no le hizo sí. caso
0: me dijo el entrenador que no le hizo caso
1: ponía 5.30 o así muy flojos pero yo al final los acabé a 4.30 para ver cómo se comportaban esos ritmos que a los que quería llevar en, en media no y me no pasó no nada y bueno, la verdad es que yo con ellas tenía muy, muy buenas sensaciones y muchas ganas de llevármelas pero me daba miedo pues, como a Pedro o a mucha gente mm. que hicieran ampolla en el arco que mm. a veces hacen y llevaba yo traumita, porque aunque tengo mucho arco, de hecho sí que me rozaron. Yo me puse un compit preventivo en uno de los pies y en el otro. Como nunca había notado siquiera el arco en los entrenamientos, simplemente me eché eh, compit en barra. Que esto me lo dijo Cristina, la, la pareja de Manolet, el día anterior. Y me fui el día anterior a una farmacia a comprar compit de estos antifricción. Y me lo eché en el otro arco. Y realmente el compit que me puse no me sirvió para nada, tampoco me estorbó. Y el antifricción, bueno, no sé si serviría o no, pero eh, donde me rozaba la zapatilla, que no me hizo ampolla ni nada, pero se notaba el roce, era un poco más arriba. hay un
0: poco de rojez, ¿no?
1: Sí, estaba un poco rojo y yo en carrera lo notaba, pero sabía que no lo noté a partir del 17-18 y yo sabía no. que no era ampolla, que no me estaba haciendo ampolla, así que me dio igual. Pero sí que me rozó un poco. Y luego también había notado con estas zapatillas que el upper en la parte delantera me rozaban los nudillos de los dedos pequeñitos arriba. Uh -huh. Entonces ahí también me eché con pisante fricción y no los noté en toda la carrera. O sea, cero problema. Y luego encima, con estas que tienen más drop que las uno, no siento los óleos cargados, ni los gemelos, ni tal. Entonces esta vez, bueno, súper bien. Me alegro de las zapatillas. Espero que nunca me hagan apoyar en el arco. pero
0: Bueno, y si no, a malas, en una carrera larga lo que sea... Eh, un compit preventivo sí. y ya está yo cuando las vuelvo a utilizar que tengo ahí los dos pares y bueno eh, lo pasa que pasa es que no hay muchas zapatillas y no he tenido tiempo ya de volver a utilizarlas más pero haré eso porque a mí sí que me hicieron un destrozo bastante guapo en el pie izquierdo mm. en su día y, y le ha pasado a más gente o sea es que es, es algo de, de la zapatilla que roza bastante en el arco y yo se lo dije a ella también pues eso que llevase cuidado porque bueno ya. Si no se lo han hecho en una tira de 16, no se lo iban a hacer, pero a lo mejor si hubiesen sido más kilómetros ya habría empezado el roce.
1: Hombre, sí, ya empezó ahí, igual si hubiera sido una maratón, sí que me habrían sí. hecho. Pero de todas formas, eso, eh, por lo demás, prefiero estas a las 1, aunque las 1 me gustan mucho, solo porque tienen más drop y me dejan menos cargados los óleos. Y luego aparte, como estaban nuevas, se notaba el efecto alfa bastante <risa> potente.
0: Sí, las, las otras ya las tienes en unos cuantos kilómetros bastantes y ya pues van perdiendo un poco la magia.
1: Pero bueno, sirven.
0: Sí, sí, sirven. En cuanto a geles, eh, bueno, hicimos un reel de material. Eh, ah, llevaba
1: también, no he dicho, la banda de pulso, la HRM Sí, la M HR Y el Forest Runner 255, que es una maravilla.
0: Y lleva el Street de primera generación, que lo he heredado. porque yo, ah, yo, sí. yo ahora llevo el, o sea, del segunda generación, yo ahora llevo el nuevo. Y pasa que ahora mismo no le hace muchos casos los vatios ni nada, siempre lo tiene, lo, mismo, lo tiene ahí para recopilar datos y ya está.
1: Y luego lleva también la Braga de la Vallecana, que había más gente con ella en la carrera, me hizo bastante gracia y bueno, gafas de sol y los Soundcore y una cinta en la cabeza uh -huh. soundcore, los Soundcore, sobre. los mejores no, los mejores cascos que, que podéis tener para entrenar tenéis
0: review aquí en el, en el podcast, por cierto y yo por mi parte, para poder seguir a Mirabai durante 20, 21 kilómetros, opté por las Adidas AI Adios Pro 3 que pues eso, un zapatillo muy muy bueno, que por cierto Carlos, que coincidimos con él también, Carlos Sánchez, que tenéis aquí un par de podcasts que se le está subiendo la fama a la cabeza y ahora me está pidiendo que le aumente el pago por venir al podcast, eh, le hicieron sangre en una uña, no sé, al final no me contó por ¿Eran qué... eran las
1: mismas. Claro, yo, no las Pro, las Pro, yo a las
0: Pro 3. Y le hicieron sangre en una uña. No. Pero dijo
1: que no era la primera vez. Y dijo que de hecho había corrido con ellas otra vez y que le habían hecho en los dos pies. Y que por lo menos esta vez pensó ah, que pues solo era un pie. Y lo tomó con positividad.
0: Yo acabé... Bueno, es verdad que Carlos fue a un ritmo bastante superior al que fuimos nosotros.
1: 1,19. 1,19 hizo.
0: hizo, sí. Muy bien. Eh, iba de tapadismo total. El día anterior estaba llorando. Y que luego... no iba de
1: tapadismo. Que dijo que iba <risa> no, a ir a no, por no, eso. No.
0: Bueno, lo que digo que yo utilizo las Pro 3 y encantado, la verdad. Muy buena zapatilla. Y sin problema, sin problema alguno. Es un zapatillón. Mucha gente me pregunta siempre, oye, ¿estás la Vaporfly? Pues es que es difícil decir algo malo de alguna de ellas. Y es un poco preferencia personal, como siempre decimos aquí. Y luego por el resto, pues yo iba también Maya one para llevar ahí los geles, el móvil, camiseta eh, de palabra de runner, la interior, one Paul, el Apple Watch y el brazalete HRB 500 de calenji Y en cuanto a las geles, yo me tomé uno en toda la carrera. Mirabais, se tomó dos. Pero... Bueno, yo
1: me tomé uno antes de salir. Uh -huh. Eh, que no llevaba cafeína porque nos quedamos sin, así que todos sin cafeína. Cero cafeína para esta carrera, la verdad. ¿Y en
0: los últimos entrenamientos también te había sentado regular cuando te caía el de cafeína?
1: No, era por tomarme, No, solamente me sentó mal una vez porque en el entrenamiento probé a tomar uno en el 7 o así y otro en el 14-15 y encima ritmos altos y era como dos geles too much. No... Para mí no... Fue mi bigastro, de hecho. Uh -huh. En aquella tirada larga. Y entonces yo dije, bueno, me tomo lo que ya sé que me va bien. Uno antes de la carrera. La verdad es que yo lo creo que lo de cafeína uno a mí me da igual.
0: Ah, pero yo no iba tanta cafeína no. en
1: realidad. Y, y luego me tomé el otro en el 9 o así que me acordé, más o menos. Con sí, agua. Avisé, También sí. eh, de cara a, a beber agua en el avituallamiento. Que yo llevaba mi soft flask de agua. Pero lo llevo siempre de manera preventiva, ¿no? Que no pillen algún avituallamiento o así por sentirme tranquila. Pero no lo suelo usar.
0: Claro, como ahora llevas aguador...
1: Bueno, sí, pero en Valencia no llevaba y bebía agua.
0: Y sí, pues eso, dos geles en el y gel de Procis, código PDR en Procis para tener descuento y regalos, ya sabéis, como siempre. Tú te, tom te tomaste el primero entonces antes de la salida. Sí. Bueno, el... como 10 minutos antes de la salida o 15. Sí,
1: estamos en el cajón ya casi. Y mm. luego después el otro en el 9.
0: Yo llevaba dos también y me los pensaba tomar durante la carrera, pero al final como me encontraba bien y por si miraba y quería otro lo que fuese para la segunda parte de la carrera, dije, bueno, me lo guardo. Y ya está. que no pasaba nada tampoco por tomar solo uno, solo dos. Ya ves, eso es bastante también entrenable por cada uno y no hay que tomar una cantidad fija. así que hay una cantidad de tratos de carbono recomendada por hora, pero bueno, para la intensidad que llevábamos y demás, yo al menos no lo necesitaba. Y en cuanto a los días previos a la carrera, tapering y demás, eh, principalmente lo que bajamos fue intensidad. Volumen casi se mantuvo al, al mismo nivel porque tampoco haces muchísimo volumen.
1: Claro, se mantuvo por la carrera, porque mm, sí que es cierto claro. que... Quise rodajes cortos y muy suaves. Creo que Toda uno, la última semana. Sí, uno de ocho y dos de, y dos de cinco. Bueno, uno de cinco y uno de seis y pico. Que fueron los dos de activación ya en Sevilla. Y eso, y uno de ocho por la semana. Y lo que sí que bajé también fue en el gimnasio. Que eso era hacer tres días a la semana y cogiendo bastante peso y tal. La verdad es que todo lo mantuve tal cual. Hasta que quedaban 7 días para la carrera. O sea, mi tapering realmente fue solo de 7 días, pero fue suficiente porque fue bastante heavy. También como esa semana teníamos el viaje y todo, tenía menos tiempo y me fue bien. En el gimnasio hice torso prácticamente igual, aunque tampoco sin reventarme, para, por el tema de no reventarme el sistema nervioso central y esas cosas, que también es importante. Y, y luego de, de pierna hice solamente accesorios como para activar y... Eh, a más repes menos peso por si acaso para evitar posibilidades de lesión y tal hice extensiones de cuádriceps abductor aductor eh, no recuerdo ah creo que peso muerto rumano con mancuernas en vez de con barra y mucho menos pesado no hice búlgaras porque me matan hice algo de prensa unilateral en sustitución y cosas así como para no llevar mucha fatiga y de hecho yo llevaba las piernas muy 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 frescas y ese es el tapering que hice. Y hasta entonces eso, lo que tú dices, no había estado haciendo eh, tampoco mucho volumen. Yo suelo hacer entre 30 y 40 kilómetros por semana, más no, cerca de 40.
0: Igual. Sí que es verdad que para Valencia seguramente hubo menos constancia porque pillaron meses complicados de algún viaje, eh, sí. de trabajo Bueno, y, tal. y que llevaba
1: menos tiempo entrenando. Punto. Aparte,
0: aparte. Llevaba, claro, y menos... que las
1: tiradas largas eran menos largas.
0: Sí, hicimos como máximo 14-15 y en esta ocasión ha sido 18 la más larga.
1: Exacto. Hmm. Entonces sí, para Valencia a lo mejor me hacía más cerca de 30, ahora me he estado haciendo más cerca de 40. Uh -huh. Pero vamos, lo mismo, tres días a la semana, uno de tirada larga, otro de
0: calidad, eh, series. Manera, sí, así.
1: bueno, series, bloques, umbrales, lo que sea. Y otro de suave, de tipo más recuperación o trotar por trotar con algunas aceleraciones y eso.
0: Eso es. Tres días por semana de carrera.
1: Y tres de fuerza. Eso inevitable. Tres de full body, full fuego.
0: Y ya veremos si para los próximos objetivos, dice mira que a lo mejor se anima a meter un cuarto día por semana alguna semana. Ya sí, veremos si la convenza.
1: Eh, eso le dije, porque además ahora empieza también el buen tiempo y tal. Ahora se sí vienen unos meses buenos para entrenar. De aquí a que llegue el verano. O sea, de ahora... A precisamente la media de Madrid. <ríe> Entonces, no lo sé, como sé que no hago mucho volumen a la semana y no sé de lo que sería capaz si hago un poquito más, pues quizá eh, pruebe alguna semana a ver si me gusta, porque es que también me gusta mucho ir al gimnasio, ¿no? pero a ver si me siento bien yendo dos días al gym y cuatro eh, a correr y si eso está bien, pues a lo mejor estoy una temporada haciendo eso y entonces por tanto aumentará el volumen un poco.
0: Igualmente creo que sigue habiendo margen de mejora porque si con tres días a la semana este volumen y esta y este, estos sesiones de gimnasio que te metes haces una hora 36.50 con margen para hacer menos porque aunque tú digas que no, te cuesta sufrir podrías haber hecho menos incluso eh...
1: sí, podría haber sufrido más pero es que para sufrir hay que tener valor y el valor se gana haciendo más carreras porque yo ahora mismo, si uh. no tengo una cierta seguridad de que voy a llegar, no lo hago ya,
0: pero tú en el kilómetro 18 sabes perfectamente que vas a llegar, no es como hace unos vale. meses que me decías no, en el 13 me quedo sin piernas, se me apaga el cuerpo <risa> mentira, <Ya. risa> ahora vas mejor en el 10 que en el 1
1: eh, muchísimo, eh. yo noto que a partir del 6 voy bien eh, voy empezando a ir mejor pero es que a partir del 10, 11, 12 voy todavía mejor o sea, es como que voy entrando en calor y tardo mucho hmm.
0: Y bueno, que con tu tiempo de una hora 36.50 quedaste eh, en tu categoría de edad de senior femenino la número 88, que eso incluye a las élites, a las que ganaron a prácticamente right. todo el top 20 y eh, la chica número 168 de sí. No sé cuántas chicas había, la
1: verdad. No sé, no lo miré, pero eh, de todas formas, lo, para mí lo impactante fue que el segundo 10K de la carrera fue mi mejor marca en 10K plano. Ya, ya no. Porque es cierto que tengo 42 y pico, pero es del derbi de las aficiones en Madrid, que es cuesta abajo, pero en plano, plano, me hice 44 y algo.
0: Mm. En, el que, segundo, en el último 10K. Del que último. sí, que en
1: Vigasto también me hice 44 y algo, pero a 44 y algo un poco más... Elevados y aquí fue 44 algo más bajo sí, sí
0: tenemos margen mucho margen para la mejora y ya la próxima parada aunque ya sin presión porque ya sí. baja tu tiempo y todo es la milla de Barcelona el próximo 19 de febrero sí. que también estaremos por aquí a disfrutarla a ver qué tal el día sale a ver si no hace mucho frío tampoco ahora sí. que podéis relajar un poco
1: y dependiendo o sea en principio estoy recuperando bien o sea que podría ir a full pero va a depender un poco también porque me parece que me tocará trabajar ese fin de semana así que dependerá de eso si me toca trabajar pues me lo tomaré más chill y sin más y ya es lo que digo la marca ya la tengo luego tengo Madrid de aquí a Barcelona no me da tiempo, obviamente, de no, forma realista a mejorar. Yo ya así le he dicho que, 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 no se, que, se pueda.
0: que no se vaya acostumbrando a bajar seis minutos de marca personal cada tres meses de claro. media maratón, porque ya no se puede ya. y ya la curva se va aplanando. Que hay mucho margen de mejora, pero bajar seis minutos de marca en nada, en apenas dos meses y medio ya. No, no se puede hacer eso siempre ya, ya. sí que es verdad que en Valencia fue un día difícil también por la humedad bueno, por la ampolla y todo pero... pero para
1: mí me salió buen día también en no, Valencia no, por supuesto. ¿eh? tenía buenas sensaciones y es que
0: en Sevilla ibas muy bien así que felicidades
1: pues gracias gracias coach <ríe>
0: Gracias, por cierto, a todos los que nos encontramos por allí La verdad, siempre hace muchísima ilusión. Es como que cuando vuelvo de una carrera en la que me encuentro tanta gente que no conozco, que, sí. es, que nos escucha, o que escucha el podcast, o que me sigue, o nos sigue y tal, es como que te llena un poco la barra de energía.
1: Bueno, es que la gente súper maja sí. y el ambiente que hay siempre en estos eventos es, sí, muy sano e increíble, porque es que mis padres incluso lo dijeron, me dicen, joder, qué ambientazo, qué gente, no sé qué, y yo pensando, pero ¿qué os creéis? Por eso corremos. <risa>
0: No, muy bien, muy bien, muy bien. Encantados de conocer a, a tanta gente durante la carrera, antes, después, en la feria, en el habitamiento final. Sí. En fin, súper agradecidos por siempre por vuestras palabras y ojalá que coincidamos en, en muchas más. Y felicidades a todos los que corristeis también, a los que cumplisteis objetivos y a los que no, pues a seguir luchándolo. Y, y ya está.
1: Eso es. Enhorabuena por una carrera más y punto.
0: Eso es. Disfrutamos de Sevilla y, y volveremos en algún momento.
1: Eso es. Hasta las próximas.
0: Eso es. Bueno, pues esperemos que os haya gustado el episodio. Gracias, Mirabai, por contar tu experiencia. Y ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier um, sugerencia, aunque Mirabai, ya le vas debiendo a la gente episodios, porque aquí cuando Mucho. vienes, vienes aquí, prometes cosas y después no vuelves. No y sé. luego la gente se piensa que soy yo que no te invito.
1: No, no, no es mi culpa.
0: Pero bueno, eh, sacaremos tiempo poco a poco. Yo también en las últimas semanas es verdad que he sacado poquitos episodios porque ha habido que priorizar cosas. Pero bueno, ya sabéis... Eh, Ahora más. Bueno, eh, Mirabay, ¿dónde puede seguir la gente?
1: Eh, en Strava, que es Mirabai Cuenca. Bueno, sí,
0: como sí. una aparecerá Exacto, sí, no
1: creo que haya muchas. Con B, con I latina, las dos. Y en Instagram, arroba barra baja Cuenca.
0: Tenéis todos los enlaces en la nota del episodio. Y yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram y en Strava y en todas partes. Gracias a todos los que valoráis el podcast en Apple Podcast, en Spotify, 5 estrellas agradece muchísimo si, com si comentáis en iVoox e o por las redes sociales, por donde sea y si compartís el podcast con vuestros entrenadores, entrenadores no, con, con vuestros amigos, corredores o no corredores y seguro que les gusta. Muchas
1: gracias a todos. Eh, cuña publicitaria, ya que Pedro no lo dice los geles eran de Procis, código PDR ¿Sí 10, 10%. ¿Ah, sí? sí Bueno, perdón, que turras. ¿eh?
0: Joder el spam he querido meter aquí la cuña el spam bueno, sí, código PDR en Procis bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner chao, chao
1: adiós ¿lo habías dicho en serio? sí es pues como lo de las Ultra Boost. es como que mi cerebro dice publicidad pum
0: pero tenemos aquí a ya, ¿no?
1: <risa> Qué tienes Ni a <risa> nadie
0: ya está.